0: Il semble souvent filer à toute vitesse, et soudain, il s'égrène, lentement, le temps. C'est lui qui nous rend compte des changements du monde, lui qui gouverne nos vies, personnelles, professionnelles aussi. Surtout quand notre métier exige la plus grande précision, la maîtrise parfaite des détails les plus infimes. Et parfois, le temps se suspend pour nous permettre de vivre le moment le plus important de notre existence. Celui où tout bascule, celui qui permet de dire qu'il y a eu un avant et un après. Vous écoutez Grands Instants, le podcast de Grand Saiko, manufacture japonaise de haute horlogerie. Entre ciel et terre. Se recentrer sur soi-même. Concentrer sa force, son énergie, sa puissance. Avant de s'élancer, plusieurs mètres au-dessus du sol, le regard fixé sur l'horizon. Nathan Paulin et Funambule. Un métier, mais surtout un art, qu'il découvre d'abord entre deux arbres, et puis un jour, entre deux mondes.
1: Le 9 décembre 2017, je traverse pour la première fois la Seine, en partant de la Tour Eiffel vers le Trocadéro, pour le Téléthon. Donc je me lève ce matin-là, il fait très froid, on est en plein hiver, il a même neigé pendant la nuit, et je sors de l'immeuble dans lequel je dors, et je manque de tomber en fait en glissant sur une plaque de glace. Donc, je me dis que voilà, ça commence déjà pas très bien si je tombe avant même de monter sur ce fil. Et je découvre cette ligne qui est là depuis déjà deux jours. La sangle, elle est givrée ce matin-là. Donc, j'ai des collègues qui passent sur la sangle en poulie pour la dégivrer. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas habituel pour Paris d'avoir de la neige sur cette ligne. Après, je sais que la traversée, je la fais à midi. Donc, normalement, le soleil aura réchauffé tout ça. La ligne sur laquelle je marche fait 2,5 cm de large, un peu plus fin qu'un tiers de métro. Elle est tendue sur 670 mètres de long entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, à 70 mètres de hauteur. C'est une sangle qui est tissée, donc c'est du textile. Elle peut mesurer jusqu'à plus de 2 km. Donc la traversée, elle dure 35 minutes pour parcourir 670 mètres. Et donc, euh, après être passé donc, au Trocadéro, au lieu d'arriver, je me dirige à pied euh, vers la Tour Eiffel euh, par le sol pour monter dans la Tour. La ligne elle est installée entre le premier étage de la tour Eiffel et une grue qui se trouve entre les deux bâtiments du Trocadéro. Je vois déjà du sol que le vent est assez fort. La sangle, elle dessine un arc de cercle. En fait, elle est déviée par le vent. Ça me stresse hein, pas mal. Je sais que ça va pas être facile. Et donc, je monte dans la tour. J'ai vraiment conscience de la force du vent quand j'arrive au premier étage et que j'entends le vent qui s'engouffre dans la tour. Et on m'indique que le vent est à 70 km heure. Voilà, le vent est très fort ce jour-là. Le fait d'avoir du vent, c'est pas un danger. Il euh, n'y a pas de risque particulier. Le seul risque, c'est que je tombe, en fait, et que je n'arrive pas à faire cette traversée. Euh, donc, je sais que ça va beaucoup compliquer les choses. J'ai un timing très précis. Je dois partir à 11h57 exactement. J'ai qu'une seule chance. On est en direct à la télévision. Euh, donc, je ne peux pas recommencer. La veille, je me suis entraîné et j'ai chuté à 80 mètres de la fin. Donc, il y a un stress qui est lié à ça. Bon, vraiment, il ne faut pas que ça se reproduise aujourd'hui. La ligne, c'est moi qui l'ai installée. La nuit précédente, il n'y a plus qu'à la traverser. J'avais l'impression d'être dans un rêve, tout est un peu irréel. J'attends très longtemps avant de partir parce qu'ils m'ont fait monter vraiment à l'avance dans la tour. Et puis enfin, on vient me chercher. Donc j'enlève mes chaussures. Je me souviens très bien d'avoir posé les pieds sur la tour qui est en fait. gelée. Et ça, c'est une sensation assez unique hein, d'avoir voilà, la chance de, de poser les pieds nus sur la tour Eiffel pour enfin s'élancer dans le vide. Moi, je traverse toujours pieds nus. C'est une manière d'avoir le plus possible de sensations pour poser mes pieds avec une plus grande précision. Et donc, je pars sur cette ligne, je m'éloigne un petit peu du bord. Et là, je me suspends à la ligne pour euh, voilà, me mettre dans, dans les éléments. Ce moment-là, c'est assez stressant. Je me dis « Bon, moi, t'es là, ben, tu l'as voulu, donc vas-y, <rire> c'est à toi de jouer. » Donc là, c'est vraiment un moment de solitude qui démarre, parce que sur la traversée... Ben, dans la préparation, il y a plein de gens qui interviennent. Je ne suis pas seul. soit à traversée, vraiment, je compte que sur moi et ça revient à moi voilà, d'aller jusqu'au bout. Donc je joue ma vie sur ce fil, parce que si le fil casse, en fait, j'ai pas de deuxième chance, donc je suis en permanence attaché. Et donc je me lève, j'ai les jambes qui tremblent énormément. Et puis finalement, après quelques pas, j'arrive à reprendre mes esprits, j'avance plutôt bien. Et ce jour-là, il y a quelque chose de spécifique, c'est que Johnny Hallyday est décédé depuis quelques jours, et c'est le jour de ses funérailles. Et j'entends au loin, sur les champs Élysées les gens, en fait, les cortèges en sa mémoire en la chambre des chansons de Johnny. Et ça vole dans le ciel de Paris. Et moi, je capte tout ça et j'entends vraiment tout ça très bien. Et donc, ça fait une ambiance assez réelle. Je vois les tours de la Défense qui sont loin devant aussi. Il y a des moments où je laisse un peu mon esprit s'échapper. Je... Enfin, où je suis vraiment dans une légèreté totale où tout va bien. Et puis, de temps en temps, je me dis, attends, t'es attends, quand même en train de marcher vers le Trocadéro. Il faut que tu ailles au bout, il faut pas que tu tombes. Marcher sur un fil, ce n'est pas exténuant physiquement. Ce n'est pas comme courir un marathon. Ce n'est pas quelque chose où il y a beaucoup de cardio. Le cœur, il bat à une vitesse normale. Il peut s'emballer un peu au début, quand il y a des phrases de stress. Ça demande du guidage, de la concentration, mais c'est simplement marcher. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'oblige à avoir un, le souffle plus rapide. Il y a des moments où je peux avoir des petits moments d'apnée quand j'ai des moments de difficulté. Et il y a des moments où je force aussi un peu ma respiration, où je m'oblige à souffler pour me détendre. Plus le temps passe moins je fais attention à ma respiration, je crois. J'entends aussi les réactions des gens en dessous, j'entends des cris, j'entends des gens qui jouent de la musique. Il y a quelqu'un qui joue du hautbois et c'est super beau, je suis vraiment heureux d'être là. Il y a toute cette ambiance un peu parisienne, je me retrouve au-dessus de la Seine, au-dessus du pont d'Iéna. Vraiment, je profite de l'instant. Et plus je me rapproche de la fin, plus le stress remonte, parce que je sens que je suis vraiment pas loin. Il y a aussi le fait que je sois tombé la veille à 80 mètres de la fin, donc, je me rapproche de ce fameux point euh, crucial et finalement, j'arrive à, à passer par-dessus. Je continue à marcher. J'ai toujours ces moments où euh, je me dis, ah, mais je suis super heureux d'être là. Euh, et limite, je me mets à pleurer. En fait, vraiment, euh, j'ai le sourire qui monte aux lèvres et c'est complètement suspendu, un peu hors du temps, où hum, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose euh, que, que j'aurais même pas osé rêver, imaginer, en fait, le fait de me retrouver là. J'ai commencé à marcher sur un fil il y a à peine cinq ans et je me retrouve euh, sur la Tour Eiffel euh, dans le ciel de Paris. Et moi, donc, ce qui m'a captivé quand j'ai commencé, c'est un peu le côté méditatif. C'était la seule chose, la seule activité qui était capable de capter mon attention. Moi, je suis quelqu'un qui a une attention un petit peu euh, débordante et je me suis laissé absorber par ça. Et je suis devenu un petit peu euh, addict en fait, à cette euh, sensation de concentration. Et j'ai passé des heures à, à faire ça. Alors après, de là à en faire un métier, euh, ce n'était pas du tout prévu. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai donc fait des distances de plus en plus longues, puis dans le vide, ce qui n'était pas évident parce que j'avais peur du vide à la base. Et à un moment, on m'a demandé de faire des traversées euh, pour des spectacles, pour des démonstrations. Et c'est là que c'est devenu mon métier. C'est vrai que quand on marche sur un fil, on est à 100 dans le moment présent, et c'est là qu'on, ouais, on a les meilleures sensations. On a vraiment l'impression de vivre quelque chose euh, de fort et d'être quelque part et d'en, vraiment en profiter à 100 Cette traversée. Ça se passe plutôt bien, le vent est toujours fort, ça pousse la sangle, c'est-à-dire que ça me déporte en fait, donc je bouge en fait sur le côté régulièrement, mais ça me fait pas tomber, je suis assez entraîné, euh, j'ai aussi une, une grosse confiance et je sens que je suis capable d'aller au bout. Et à la fin, donc, euh, je retrouve euh, le visage d'un des collègues qui, lui, est en haut de la grue, qui m'attend. Et donc là, c'est un moment aussi euh, hyper émouvant, parce que bah, je vois en fait son sourire, et euh, j'ai presque aussi envie de pleurer en le voyant en fait, parce que... Je vois vraiment qu'il est hyper heureux et qu'il vit avec moi à ce moment-là. Et donc les derniers mètres, euh, c'est quelque chose voilà, d'assez intense. Je suis hyper heureux d'avoir réussi en fait d'être là, de ne pas être tombé, d'arriver sur cette grue et de pouvoir bientôt redescendre avec tout le monde, tous ceux qui m'attendent en bas. Et donc quand je m'assois, là, il y a vraiment un soulagement euh, énorme. Je lève les bras, je secoue les bras en l'air et je crie. Et, et ça, voilà, ça met un point d'orgue à ce projet qui a duré une année de préparation. Je me sens assez léger physiquement en fait, je me sens vraiment relâché de toute pression. J'avais l'impression que j'étais un peu écrasé pendant quelques jours et là tout s'envole en fait. Vraiment je me sens très très léger d'avoir fait ça, d'avoir vécu ce moment hyper intense, d'avoir fait ce qui me plaît, marcher sur ce fil et aussi d'avoir réussi ce projet là. Et enfin je descends en rappel, donc je suis attaché à une corde et je descends sur la, la foule qui est en dessous, tous les gens qui viennent m'accueillir et toute l'équipe de télé aussi qui est là parce qu'on est toujours en direct. Je retrouve le sol, il fait toujours super froid, mais voilà, tout le monde est hyper heureux. Il y a plein de gens qui sont partis avec moi depuis la Tour Eiffel, qui sont montés jusqu'au Trocadéro. Ces 35 minutes, ça a été un, un changement déjà dans ma carrière, on va dire. Ça me donne une légitimité assez énorme pour pouvoir faire d'autres projets. Ça me montre aussi que je suis capable de gérer une pression assez importante. Ça me donne une grande confiance en moi, on va dire. Je le vis vraiment comme un virage, comme un accomplissement. et c'est ma traversée la plus emblématique, et je pense que ça le restera aussi pour longtemps, Et Cette activité me permet d'intensifier le temps, c'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression, quand je fais une traversée, de vivre une aventure pleinement, dans un temps très très restreint. Il va y avoir des moments de grandes difficultés, des moments de bonheur intense, des moments de légèreté, et en fait, je vais vraiment vivre des émotions très fortes, dans un temps très court, comme si j'avais vécu un peu un voyage, mais qui, à la fin, a duré une demi-heure ou une heure. Et c'est vraiment ça qui me plaît.
0: Vous venez d'écouter Grands Instants, le podcast de Grand Psycho.